0: De, een van de, van de kenmerken van dyslexie is humor. Nou, dat weg uit die podcast. Ja, precies. Het is een Noem hele, hele serieuze bedoeling.
1: Welkom bij de Talentengroei Podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Hey, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering spreek ik met Steven van Kuivorden. Ik zag een podcast van hem op LinkedIn. Met de titel Had ik maar dyslexie. En toen dacht ik, hé, hey, daar moet ik natuurlijk even naar luisteren. En ik ontdekte dat Steven dyslectisch is... maar dat hij ook, net als ik, wil kijken naar de talenten van dyslectische mensen, kinderen. En dat is iets wat hij zelf op de basisschool heeft gemist... nadat de diagnose werd gesteld. En nu wil hij niets liever dan anderen daarmee helpen. Dus binnen gezinnen en binnen het onderwijs. En in deze aflevering spreken we eigenlijk over... hoe het is om dyslectisch te zijn, zoals Steven... of niet, zoals ik. Maar ja... Ons brein werkt wel min of meer hetzelfde. En wij verwonderen ons over verschillende dingen. Eh, onder andere eh, waarom, ja, zoals iedereen weet, bewegen heel belangrijk is. Maar dat we op school stil moeten zitten. Eh, dat kinderen in dyslexiebehandelingen eigenlijk nog een keer hetzelfde moeten doen. Als wat ze op school al hebben gedaan. Eh, waarom het waarom bij het leren vaak, niet, eh, vaak ontbreekt. En nou ja, hoe het komt dat ouders en Leerkrachten zo weinig weten over uh, talenten van dyslexie. Want dat is ook uh, Steven zijn ervaring. Dus uh, nou, ons gesprek is opgenomen. En wordt zowel in mijn podcast als in de podcast van Steven gepubliceerd. Dus uh, ook daar kun je het beluisteren. En uh, luister ook vooral de andere uh, afleveringen van Stevens podcast. Had ik maar dyslexie. Heel veel luisterplezier.
0: Nou, leuk dat je er bent.
1: <laughs> nou, superleuk om hier ja. te zijn.
0: Um, we gaan het hebben over dyslexie vandaag. Ja. Ja, en ik ben heel benieuwd en ik zie jou als een soort van... ...super expert op het traditionele, maar ook het misschien wel alternatief. Alternatieven klinkt altijd zo negatief, maar in mijn ogen, oren, ogen is dat altijd heel erg positief. Mm-hmm. Um, maar misschien wil jij beginnen met even vertellen wie je bent, wat je doet.
1: ja. Uh, nou, ik ben Karen Dijkstra, uh, eigenaar van Talent en Groei. Uh, met Talent en Groei uh, wil ik kijken naar nou ja, kinderen, jongeren... en uh, iedereen die zich aangesproken voelt verder. Maar uh, uh, naar hun uh, kwaliteiten en talenten. Maar het zijn vaak kinderen die uh, vastlopen in het schoolsysteem. Dan krijgen ze vaak labels zoals dyslexie, yeah. ADD, ADHD, et cetera. En uh, ik ben opgeleid als orthopedagoog, dus ik heb vroeger, dat uh, gedaan. Het is wel leuk dat wij deze podcast opnemen in Amsterdam, ook nog in de buurt waar ik toen uh, ja. werkzaam was en uh, toen dus nog helemaal de blik had van oké, okay, uh, tenminste dat was mij geleerd, dat dyslexie uh, nou ja, een stoornis is en, en ja. dat er iets is in je hersenen en dat, je, dat die kinderen moeite hebben met lezen spellen en dat we daar ja. uh, dan wat aan kunnen doen. En uh, ik had overigens daarvoor in mijn studie al zoiets van, uh, bij een stage van een meisje, uh, dat ze misschien uh, nou ja, op een andere manier dacht, hè, meer visueel. Maar uh, nou, ja. dat uh, mocht ik nooit meer zeggen, want <laughs> daar was geen uh, wetenschappelijk bewijs voor. Oh, ja, en, uh, ja. ja en, Maar dat bleef uh, eigenlijk uh, toch wel steeds in mijn achterhoofd zitten.
2: Ja. En
1: uh, ja, ik wilde gewoon verder kijken dan... Nou ja, alleen wat er mis is en vooral van nou oké, okay, wat gaan we nou anders doen dan dat we al doen om de kinderen daadwerkelijk te helpen. En uh, zodoende ja. ben ik op de nou ja, andere alternatieve kijk ja. gekomen. Ja, want je zegt
0: hoe kunnen we het nou anders doen dan dat we al doen? Mm-hmm. Um, misschien moeten we dan, ja, ik wilde gaan vragen wat, wat, deed, ja, wat deed u dan? Mm-hmm. Want zeg maar, de, de, het idee dat je die vraag stelt, roepen mij op dat het wat jullie deden, misschien niet werkte?
1: Nou. Um, daar had ik toen eerlijk gezegd. Uh, ook nog niet zo heel erg veel zicht op. omdat een reguliere dyslexiebehandeling. begeleiding. Hè, duurt gewoon een jaar tot anderhalf. Dus voordat ja. de eerste kinderen daar doorheen uh, waren gerold. Um, ja, was je wel even verder. En dat was um, ook een. Nou ja, andere poot. of het werd ergens anders gedaan. Dus. Uh, maar wat ik een beetje gek vond, waar ik wel zicht op had, was dat... Um, nou ja, mij gevraagd werd natuurlijk om kinderen te testen, hè, te, ja. een onderzoek te doen. Omdat er dingen niet lukten. Wat is er dan aan de hand? En dat er dus bijvoorbeeld uh, toch dyslexie uitkwam. En dat er dan dus wel een route was om die kinderen te gaan helpen. Maar um, eigenlijk gingen ze, ze op dezelfde manier helpen in de basis... Hm. Uh, Als ze daarvoor deden, namelijk door stap voor stap de spellingregels bijvoorbeeld uh, te leren en echt te te focussen op die regels. En uh, dat de kinderen goed moesten hakken en plakken met uh, met lezen, et cetera. En daarvan dacht ik, hmm, dit is toch een beetje raar. Dat hebben ze al gedaan, daar hebben ze hun best al heel erg voor gedaan. Dan doen we een onderzoek, stellen we dyslexie vast. Ja, en dan ga je dat toch, nog een keer doen, soms yeah. net wel even in een andere verpakking, hè? dus het heet dan ja. een andere methode, maar het is nog steeds volgens regels, dus daarvan dacht ik, ja.
0: Een beetje alsof je een kind heel lang laat voetballen, want dan wordt het vanzelf een schaatser. Zoiets, yeah.
1: ja. <laughs> ja. 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 Dus, uh,
0: en toen dacht jij, uh, dit uh, kan anders.
1: Ja, ik, uh, dus ja, mijn eigen nieuwsgierigheid, en uh, <laughs> ben ik toen achterna gegaan en Um, toen ben ik gaan googlen. En um, toen kwam ik op een website uh, van een methodiek. En alles wat ik daar las qua hoe het ging met die kinderen. En, hè, maar dus niet alleen op leergebied, maar ook hoe ze zijn. Uh, dat herkende ik heel erg. Dus uh, van die kinderen, maar ook van mezelf. Ja. En, uh, dus dat vond ik toen mega interessant. En uh, nou ja, dat was de methode van uh, Wim Bouwman. Dus de kernvisiemethode. Ja. En ja, toen ging ik daar... Uh, meer overlezen en uh, ik heb hem gebeld. En uh, nou, toen vielen alle, op dat moment voor mij alle puzzelstukjes op zijn plek. En uh, ben ik uh, bij hem ja, in de opleiding gegaan, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, die methodiek is ook nu de rode draad van mijn praktijk. Dus ja. ik help uh, kinderen ook uh, daarmee. Ja. En uh, ja, dat zijn dus dingen die, ja, die echt 180 graden anders zijn.
0: Ja, want wat doe je... Wat, uh, doe je... Wat, wat voor, de, voor de luisteraars is het misschien leuk om te horen wat dat uh, dan precies is.
1: Ja, um, ja, wat het vooraf al eventjes over, over jij noemde, hè? ik heb NLP gedaan. De nou, kernvisiemethode ja. is, uh, nou ja, daar zitten ook uh, kenmerken van in. En, uh, ja. Ik probeer naar, natuurlijk naar de kinderen uh, niet te veel uit te leggen, maar wel een beetje. Hè? Um, ja. Dus dan zeg ik altijd: van, Goh. Um, Wist je dat je hersenen uit twee helften bestaan? En uh, van de week zei nog een jongetje, uh, nou, nu wel. (laughs) En uh, oké, ik zeg, nou, en wist je dat je op vier manieren kan denken? Nou, dan leg ik dus even kort uit, uh, auditief. Je kan dingen horen, jullie horen nu een podcast. Daar kun je iemand anders iets over vertellen. En bij de kinderen zeg ik, nou, de juf vertelt iets in de klas. En uh, dan kun je daar thuis uh, over vertellen weer. Je kan uh, uh, het, 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 het visuele waarnemen. Dus je kan denken in beelden. Nou, we kunnen zien in een boek, een theekopje, een pen. Yeah. Kun je gewoon letterlijk zien, maar je kan ook in je verbeelding dingen zien. Hè? Dus als ik zeg nu auto, dan plopt er een beeld van een auto in je hoofd yeah. op. Yeah. Kinderen zeggen altijd ja. Uh, ik heb ook volwassenen. Uh, meegemaakt die zeggen, nou nee, dat heb ik niet. Nee. En dat was voor mij dus een enorme openbaring, dat ik ja, dacht van, ja. oké, okay, niet iedereen denkt dus hetzelfde.
0: Nou, dat is wel, ja, ik haak gewoon in, want dit ja, is natuurlijk sure. een dyslexie podcast, dus we kunnen van de hak op de tak en alle kanten op. Ja, dat, dat was een van de dingen in NLP die mij echt zoveel geholpen heeft, dat mm. ik besefte dat wat ik zag, dat, dat, dat niet iedereen dat zag. Uh, maar ook dat sommige mensen niks zien. Mm-hmm. Dus zo haal ik dat, m- mijn vriendin er weer even bij. Zij, heeft, uh, zij is heel kinesthetisch. Mm-hmm. Dus heel erg van gevoel. Ze moet dingen ook echt aanraken om het te registreren. Mm-hmm. Maar heel weinig uh, visueel. En ik heb een beetje het tegenovergestelde. Mm-hmm. Dus ik voel ook nooit zo vaak dingen. Of weet je, ja, dingen raken me wel. Maar dat is altijd, ja, het, is gewoon, ja, het raakt me wel. weet mm-hmm. je? Of ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Een soort van, ja, het is niet, en sommige die worden helemaal euforisch. Ja, dat, mm. dat gevoel heb ik niet heel erg. En dan ga je op een gegeven moment denken, is er wat mis met mij? Mm. Want ja, ik voel niet zoveel. Mm-hmm. Ja, en dat heeft misschien ook weer voordelen. Ja. Uh, totdat mijn vriendin op een gegeven moment zei van, ja, misschien ben je wel heel erg goed in voelen. Alleen zeg maar, ja, nooit, er is niet een soort graadmeter waar je het tegenaan kan leggen. Nee. Um, maar toen kwam ik er dus ook achter dat als wij bijvoorbeeld woonkamer willen schilderen en daar zitten testertjes uh, liggen er op tafel, dat ik gewoon die hele kamer in die kleur zie. Mm-hmm. En dat ik niet de hele kamer hoeft te verven om wij te zien, ja letterlijk Leuk. om te zien of het wel mooi is. En mijn vriendin die weet dus pas of die kleur mooi is als de hele kamer geschilderd oh, is. Ja. Dus die, heeft, die vindt dat veel moeilijker om voor te stellen. Maar dat is wel, uh, dat was voor mij echt zo'n openbaring. Ja. Ik echt af van, wow maar mensen denken echt anders. Ja, ja,
1: ja. Nee, dat ik had dat zelf ook inderdaad op uh, persoonlijk vlak dan. Hè, dat uh, ja. dat ik ontdekte van, oké, okay, hey, iemand kan dus meer vanuit die linker hersenhelft uh, denken. Dus Nou ja, dat auditief gecombineerd met logica, ratio, zeg maar. uh, Of dus meer vanuit die rechterkant. Dus de combinatie van het uh, visuele en het kinesthetische, gevoelsmatige. En inderdaad, daar zijn gradaties in. Dus daardoor verschil je ook (laughs) meer van elkaar, iedereen. En dat ik toen toen dus ontdekte van oké, dus die rechterkant, dat ben ik wel heel duidelijk, zeg maar. uh, En uh, dat... Nou ja, iemand in in mijn vriendenkring, dat die heel erg uh, links georiënteerd is. Veel meer die logica had. En uh, dat, of botste, ik heb niet zo snel ruzie met iemand of zo, maar maar dat botste wel eens. En uh, bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld, uh, als we bijvoorbeeld in een stad waren en we hadden gezegd van nou... uh, we gaan even daar een koffie drinken. En daarna nou, doet iedereen wat hij wil. De ene gaat naar het museum, de ander gaat shoppen. De ander gaat uh, door het park wandelen, prima. En dan zien we elkaar om één uur weer om, daar om te lunchen. Ja. Nou, prima. Dus dat was dan de afspraak. Maar ik ging dan door die stad. En dan liep ik ergens en dacht ik... Oh, dat is wel een leuk deentje aan het water om daar uh, te zitten. weet je wel, kunnen We kunnen lekker buiten zitten. En ja. het is eigenlijk leuker dan die we hebben afgesproken. Dus dan zei ik van... Jongens, we kunnen ook daar uh, eten, weet je En zei nou, hoezo? dit hebben we toch afgesproken? Dan doen we dat ja. toch gewoon? Weet je Dus ja. Het is veel meer van, oké, okay, van A naar B op één manier. Of eh, ja. zwart-wit, dat hebben we ja. afgesproken, dus dat doen we. Terwijl ik dus, ja, meer dat flexibel heb in mijn heup. kan ook anders. Dus uh, nou ja, en dat was wel zo van ah, oké, okay, ja, nu snap ik ook hoe dat komt, zeg maar. Dus het ja. heeft helemaal niet eens uh, wat met leren of met wel of niet dyslectisch zijn te maken, want nee. uh, dat is ook wel leuk, En Jij hebt uh, wel een dyslexie of, of ja, een ja. diagnose, ja. zeg maar. En, ja. uh, ik zelf niet, maar volgens mij hebben we wel een brein wat ongeveer hetzelfde denkt. Ja, ja. Dus, uh, ja
0: maar, en dan en mag jij nu natuurlijk de, de, de nadelen van dyslexie, heb je dan nooit gehad, want je hebt nooit de stempel gehad. Maar de voordelen, die mag je dan ook niet hebben, hè? want je bent, je hebt de stempel niet. Nee,
1: <lacht> nee ja. nou ik ben de nadelen ook wel tegengekomen, maar dan meer uh, ja, niet wetende wat het was. Of hè, dan denk je van, nou, dat ligt aan mij, dat dingen... Uh, niet lukken of ja ja maar dat, dat was bij mij pas later want uh, ik heb natuurlijk jouw andere podcast uh, aflevering ook geluisterd ja. en dat jij natuurlijk dat al weet vanaf uh, de basisschool en bij mij ja. ging dat uh, eigenlijk wel prima ik was op de basisschool ik wel een goede leerling en op de middelbare school op zich ook nog wel redelijk maar ja. <laughs> maar ik heb daar echt heel hard moeten werken om nou ja Hetzelfde voor elkaar te krijgen als andere ja, die daar eigenlijk niks ja. voor deden. En er zo doorheen leken te fietsen. En dat ik ook dacht van ja, hoe kan dat nou? En ook in mijn ja. studie. Dat ik echt, ik begon echt in week 1 begon ik al met leren van uh, een blok van acht weken. Omdat ik wist dat ik het anders niet zou redden. Omdat het anders veel te veel was. omdat En die, hè, dan ga je denken van oh, ik ben niet slim genoeg om dit te doen. Maar dat bleek het ook niet te zijn. Maar ja, hè, de manier waarop het gedoseerd werd en waarop het moest ja. doen. Dat paste niet bij mij. En ik had niet de tools om het... Uh, op mijn manier uh, te processen, zou ik maar zeggen. Dus nee. ja, ik deed wat er mij geleerd was, uh, namelijk van nou ga maar samenvattingen maken en herhalen, herhalen, herhalen.
0: Ja, want dus, dat werkt. Dat, ja, dat ja. werkt. Dus. <laughs> ja, ja dus. En, als dat, en als dat niet werkt, dan ligt dat aan jou. Ja. En niet aan de manier hoe ja. dat. Uh...
1: Ja, nee, en er was niemand die dat van buitenaf tegen mij zei, maar uh, dat zeg je wel tegen jezelf.
0: Nou, op een gegeven moment ga je dat ook ga je dat tegen jezelf zeggen en ook geloven. Ja. En dat is natuurlijk bij NLP, de Masters, leer je heel erg met overtuigingen werken. Mm-hmm. Ja hoe sterk overtuiging kunnen zijn. Ja, ik heb echt tot mijn... Nou, ik ben nu 32, tot mijn... Ik denk toch wel... Tot mijn 28 ste zo ongeveer... Was ik er heilig van overtuigd... dat ik dom was. Mm. Maar echt... Echt hardnekkige dom. Terwijl iedereen in mijn omgeving... altijd vroeg van... Zeker toen ik... toen ik op de kunstacademie zat, dat ze zeiden van... Waar heb jij VWO gedaan? Mm. En als ik dan dacht... Ik heb, een, ik heb VWO gedaan. Mm. Hoe kom je daarbij? Ik ben hartstikke dom. En dus hoe, ja, hoe dat vanaf jongs af aan... En niet zozeer, dat, dat komt, komt wel echt door, door school. Dus niet zozeer dat mijn ouders ook dingen deden waarvan ik aan mezelf ging twijfelen. Integendeel, die hebben me altijd juist heel erg de voordelen... of de, de kwaliteiten die ik had uh, benoemd en daarbij geholpen. Uh-huh. Nou, op school was het wel, uh, jij bent dom. En toen kreeg ik een dyslexieverklaring. Toen zei ze, oh, nou ben je dom en dyslectisch. <laughs> dus dat is... Uh, Waar ik erg nieuwsgierig naar ben ook is, um, want nu weten we een beetje wat jij doet en dat dat anders is. En dat dat, ja, dit gaat heel hard klinken naar, dus, maar dat dat wel werkt. Oh. <laughs> um, al denk ik dat het veel oefenen heeft tot zekere hoogte ook wel een beetje effect. Mm-hmm. Maar hoe gaat zo'n, ja, zo'n diagnose stellen van dyslexie? Hoe ziet dat er traditioneel gezien, ziet dat eruit?
1: ja. Uh, even voor duidelijkheid, uh, dat doe ik dus nu niet meer, nee. dat uh, heb ik in het verleden gedaan. En um, uh, ja, zo'n onderzoek kost gauw 10, 12 uur in zijn totaliteit, hè, waarvan je als onderzoeker 2 uur, ongeveer 2, 2,5 uur met het kind werkt en voor de rest is het vooral uh, vragenlijsten uitpluizen en uh, de resultaten uh, ja, interpreteren en daar een verslag van schrijven. Ja. Uh, en, en dan geef ik nog geen antwoord op je vraag, maar waar, waarom ik daar dus mee gestopt ben, is dat ik dacht, nou, als ik 10, 12 uur met een kind kan werken, dan hebben we echt stappen gezet. Ja. En even voor de... Ja, mij maakt het dus niet uit of een kind wel of geen diagnose heeft. Hè, als nee. het feit dat ze vastlopen uh, en dat ik met bepaalde kenmerken, et cetera, uh, ja, is voor mij dan al genoeg om te weten van oké, okay, dan kunnen we het dus op een andere manier uh, doen. En nou, als ik nu tien of twaalf uur met een kind werk, dan is het veel. Dus, en dan hebben we echt een wereld van verschil gekregen. Ja, dan kun je en, echt
0: wat veranderen. Ja, en ja.
1: Uh, he, dat was dus ook waarom ik, uh, he, even, ik vond het onderzoeken heel interessant en leuk. Ik vond het heel leuk ook om met de kinderen te werken en met de ouders en met de leerkrachten, want he, daar nou, werk je dan ook mee samen. Ja. Uh, Maar voor mijn gevoel had ik de kinderen nog niet daadwerkelijk geholpen. Want dat moest allemaal nog beginnen. En voor heel veel ouders en uh, voor de kinderen ook wel was het. En dat zei je dus straks ook wel van ja, er gaat ook wel een soort van opluchting of last van je schouders. Van oké, het ligt dus niet aan mij. Het is dat. Maar ja, ja, dan is het nog wel de vraag. En dan, wat gaan we nu doen?
0: Dus je hebt zeg maar twaalf uur besteed aan de bevestiging dat een kind anders denkt.
1: Ja. Nee, ja, nee, in het geval van hè, dat het dan dyslectisch is. Ja, dat je dus, ja, ja, want
0: anders denken mocht je niet zeggen natuurlijk. Het nee. dat dat heeft een stempel. Ja. Dus dan heb je twaalf uur besteed. Ja. Die je niet hebt besteed aan het helpen van het kind. Nee. Maar aan het stem, bestempelen van bestempelen. het kind. Bestempelen, ja. ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en... Um, ja, hè, ouders denken dan ook vaak van, oh, hè, nou, dan kan er nu... Wellicht dus een dyslexiebehandeling komen en dan denk je zo, oh, nou dan is dat het. Ja. En dus uh, natuurlijk, sommige kinderen zijn daar wel mee geholpen, maar ja, ik krijg ook kinderen die dat al hebben doorlopen en waarbij het toch nog niet goed gaat. En dan ja, vind ik dat zo zonde dat ze al zo lang daarmee bezig zijn ja. en zoveel moeite erin hebben gestopt en dat het dan nog niet lukt of op een ja. ander vlag, vlak nog niet lukt wat He, als je het bekijkt vanuit anders denken, ook heel erg logisch is. Want he, dan blijft het niet beperkt tot dat lezen spellen. Maar nee. goed, het, het proces van het onderzoeken, dat was... Ja, <laughs> ja. ja. Nou ja, hoe het toeging was... Um, he, ik, uh, ja, er werd dan een leerling aangemeld en daar uh, was dan vaak een vraag vanuit uh, school en of ouders. Maar goed, de school he, in mijn geval was de... Meestal de vraagsteller, omdat ik werkte bij een schoolbegeleidingsdienst. Hè? Dus de, ja. dan uh, zijn oh, ja. de scholen ja. de klant en niet de zeg. Maar goed, ja. dat was, die aanvraag werd natuurlijk in overleg gedaan. Ja. En de ouders hadden daar altijd toestemming voor gegeven. En hè, de school was daarvoor altijd al uh, in gesprek geweest. En uh, nou ja, dan kreeg ik uh, zo'n aanmelding. En dan, uh, uh, dan ging ik natuurlijk met de ouders spreken. En met de leerkracht kort. En uh, vragenlijsten werden er ingevuld. En... Uh, dan uh, nou, werd er een testochtend of twee eigenlijk vaak. Hè? Want uh, dan was het eigenlijk een combi van intelligentieonderzoek. Want ze wilden daar dan ook naar kijken van hè, zit er niet iets in de intelligentie. Oh, ja. eh, want als dat ja. heel laag is, dan kan dat de verklaring zijn voor de leesspellingproblemen. Ja. Um, dus dat was vaak uh, al uh, een ja, groot deel daarvan En daarna dus nog ja, allerlei... Uh, Tessjes uh, met lezen en spellen en ja. uh, ook allerlei andere dingen. En ook uh, werden daar dingen gevraagd dat ik denk, waarom moet een kind dit kunnen? Zeg maar? <laughs> Want dit doen we in het dagelijks leven
0: ook niet. <laughs> Zoals? Uh,
1: nou, uh, je hebt een testje die, uh, uh, daar werd er uh, bijvoorbeeld gezegd uh, Piet Jansen. En dan moest het kind de eerste letter van de voornaam wisselen met de eerste letter van de achternaam. Dus dan moest het worden...
0: Jan Pitsen?
1: Nou, nee, je hebt nee. dus Piet Janssen. Dus de oh. J moest naar de P. Dus oh, dan ja. werd het Jiet Pansen. Ja, ik moet er ook oh. over nadenken. Oh, ja. En ja. uh, Kabouter Plop werd dus Pabouter Klop en zo. Nou, hè, dus als je uitgaat van... Oké, okay, uh, kinderen kunnen niet snel die letters achter elkaar combineren. Dan, um, als je dat dus niet kunt in zo'n testje... Ja, dan is dat een soort bewijs daarvan, zeg maar. Yeah. <laughs> zo ja, werd het al gezien, ja. maar... Nou, dat is allemaal uh, yeah. onderzocht, et cetera. Dus ja, in die tijd uh, deed ik dat maar. Maar yeah. ik vond het ook ergens wel een soort van gek iets. En mijn yeah. kinderen vonden het soms wel grappig hoor, want er komen natuurlijk hele gekke yeah. namen uit. Ja, dat is wel mooi. Maar...
0: Maar, um... Ik deed trouwens expres fout, dan stel dat ik mijn stempel kwijtraak, dan... Uh... Oh. <laughs> ja.
1: Oh, ja, dat is nee. ook een... <laughs> <laughs> ook een... Ja. Ja. <laughs> nee, expres fout. Ja. ja, of niks zeggen, dan kun je het ook niet fout zeggen. Ja. Dat,
0: uh, nou, nou daar niet zeggen. Dat dat deed ik dus als kind schreef ik heel erg slecht of heel slordig, omdat ik dacht van, nou, als ik het niet, als ik het, als ik het zo onleesbaar schrijf, dan mm. kan de juf het in ieder geval niet fout rekenen. <laughs> <Dat> ja, <laughs> dat, dan heb je
1: nog kans om het opnieuw uh, ja, te dus doen. Ja, of wel uh, een
0: goede goede manier om. Uh, ja. ja.
1: Ja, dus dat is echt gewoon een strategie, wel. En sommige ja. kinderen die, ja, krijgen het motorisch echt niet uh, voor elkaar. Ja. En dat heeft weer met andere dingen te maken. Ja, ja dat heb ik. Het. Ja. Ja, ik zeg altijd: een, een goed handschrift is um, juist essentieel. Um, omdat je hoofd in mijn ogen dus werkt op basis van woordbeelden. Ja. He, dus. Um, en naar de kinderen toe laat ik dat altijd zien. Van, hè, dan schrijf ik hun naam op. en uh, heet een jongetje, bijvoorbeeld uh, Gijs. En dan schrijf ik Gijs met een korte I. En dan zeggen ze meteen, uh, nee, 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 dat klopt niet. Weet je ja. En dan uh, ik zeg ik, nou, hoe weet je dat nou? Of, uh, Gijs is natuurlijk wel één lettergreep of hè, nou, een korte naam. Maar, uh, of uh, nou, laten we zeggen Peter. Uh, nou, dan schrijf ik Peter met een U of zo, een beetje flauw. Maar um, hè, dan schrijven ze Peter, uh, met, de, uh, met één E. ja. Is dat nou omdat je uh, stap voor stap hebt geluisterd en regel hebt gevolgd? Of nee, ja, ik weet gewoon hoe ik het schrijf, zeg maar. Hè? En ja. je hoofd geeft meteen aan van, hé, hey, dit, ja, dit is niet, niet. Nee. <laughs> niet de goede manier, zeg nee. maar. En als je dus niet duidelijk schrijft, dan is het dus voor je hoofd ook moeilijker om de woorden te herkennen, zeg maar. Ja. Dus. Uh, nou, dat kan, ik kan dat in de podcast niet voordoen, maar ik <laughs> heb ook altijd iets euh, waarbij ik echt euh, nou ja, een woord heb waarbij je een streepje en een puntje toevoegt. En dan is het ineens heel duidelijk. Terwijl als je het daarvoor laat lezen, dan zeg je. Ah, huh, huh, wat staat er? En dan, ja, dus je ziet het zo moeilijk kijken. Ik heb altijd ja. ouder en kind samen. Dus euh, nou, beide kijken ze naar en denken ze. Huh, huh, wat staat hier? En de ene zegt wat anders dan de ander. En dan voeg ik dat puntje en het uh, streepje toe en dan zeggen ze: Oh, oh heel duidelijk. Ja. <laughs> ja, dus uh, ja. ik zei, nou, hierin zie je dus dat je heel netjes moet schrijven ja. En niet voor mij of voor de juf, maar dat doe je dus voor, voor jezelf. jezelf. Ja. Ja. En, uh, goed, dat is, we zijn alweer afgedwaald. Dat hoort er ook bij, hè?
0: Ja, dat, dat mag allemaal. <laughs> en wat ik nog, waar ik nog over wilde inhaken op ja. het schoolsysteem, ja. is dat wat je eigenlijk leert op school, is dat je uh, stil moet zitten. Hmm. Dat, je, uh, dat er één maar één goed antwoord is. Ik had zo'n filmpje over gezien. Dat, 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 dat zie ik dus dan. Ik zie dat hele filmpje voor me. Ik mm-hmm. hoor alleen niet meer wat ze zegt. Maar dat je dus, je werkt alleen. De, uh, er is maar één goed antwoord. Um, en toen zat ik erover na te denken. Toen dacht ik, ja, maar dat is inderdaad zo. Je leert op school lange verslagen schrijven. Je leert dat je het alleen moet doen. Je leert dat er maar één goed antwoord is. En dan kom je in het, in het werkende leven. En dan is het een soort van, maar ja, vertel eens in een minuutje. Wie ben jij? En een soort van nu, hier, wacht, wat? En dan, welke oplossingen kunnen er allemaal zijn? Dan, oplossingen, hmm. maar er is nog maar één goed antwoord. Ja, precies. Ja. Um, dus dat is wel, het, is, ik, het verbaast me gewoon steeds meer dat het schoolsysteem zo slecht aansluit op het echte leven. Ja. En ik snap wel dat er bepaalde, ja, bepaalde mate van taalbeheersing moet, moet zijn, dat je moet kunnen rekenen, dat er gewoon wat dingen zijn die essentieel zijn. Maar ook in de vorige podcast uh, met Vera, over, over het lichaam en over dat bewegen zo belangrijk is. Mm. Dat je eigenlijk slimmer wordt door te bewegen. Omdat het allerlei processen bevoordeelt, mm-hmm. bevoordeelt. En dan gaan we minder sporten op school. We gaan minder creatieve vakken doen op school. En dan denk ik, wat zijn we aan het doen? Ja. En ik snap dat het voor sommige banen heel handig is om stil te zitten. Verslagen te schrijven en het juiste antwoord te zoeken. Mm-hmm. Maar er zijn denk ik meer banen waar dat niet zo is. Dan ja. dat het wel zo is, ja. denk ik.
1: Ja, grappig wat je zegt. Want ik vind het ook altijd zo grappig. Kinderen gedijen goed bij spel en spelen. Op allerlei vlakken. En inderdaad, op school moeten ze... Nou ja, heel veel achter een bureautje zitten. En met platte blaadjes werken, et cetera. Maar als je ziet in bedrijven... Als daar cursussen worden gegeven... Wat gaan ze dan doen? Ja, dan gaan we het leren vanuit spel. Dan gaat het weer de andere kant op. Terwijl je denkt van... Zo leren we van nature heel erg goed. En waarom halen we dat dan weg?
0: Ja, hetzelfde ja, als zeg maar, brainstormen. Dat kan een dyslex van nature heel goed. Mm-hmm. Van, van gewoon, dat zit gewoon erin, zeg maar. Mm-hmm. En dan zijn er workshops brainstormen. Ja. En dan denk ik, wacht even. En ik heb wel zo'n, zo'n brainstorm-sessie gehad. En dat ik echt zat te denken van... Maar wat is er nou anders aan dit dan dat ik altijd doe? Ja. En toen, maar dat, dat leer je dus later. Dat dus niet iedereen denkt zoals ik dacht. Precies. Ja. Dat je echt denkt, oh, maar mensen die hebben hier hulp bij nodig ja. om, om gekke verbanden te leggen.
1: Ja, ja en dat is dus nou ja, een van de kwaliteiten van nou, hè, wat men noemt dyslexie. Ja. En, uh, uh, en tegelijkertijd hè, is dat dus een talent. En dat is dan weer het stomme, want dat zie je dus van jezelf niet als iets bijzonders. Denk ik, hè, omdat je zegt, nee. zeggen, het ja, nee. hoort zo bij me, ik heb nooit meer stilgestaan, dat dat dan iets is wat hè, een... een nou ja, een talent, gave, kwaliteit is. Nee
0: dat, nee, dat is gewoon iets wat je doet. Ja. Ja. Ja, en dan als je op, de, op een verkeerde basisschool zit, dan leer je ook nog eens dat dat fout is. Mm-hmm. Dus dan ga je, zeg maar, hetgeen wat je van nature, er wordt altijd gezegd, heb, zeker deze tijd zijn heel veel mensen op zoek naar wat ze eigenlijk nou willen in hun leven. Ja, ga doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ja. Dan dacht ik, ja, waar ben ik goed in? Ja, ja, ja daar, in die dingen. Maar ja, dat is toch fout, want... Daardoor heb ik altijd zoveel moeite gehad op school en daardoor werd ik altijd afgestraft. Ja. Dus heel erg zoeken van ja, wat, ja, wat is dat dan wat ja. je goed kan. Hè? Ja. En, uh, yeah.
1: ja, ik heb ook wel eens met vriendinnen een gesprek gehad van goh. Uh, nou ja, ten eerste of we dezelfde studie zouden kiezen, bijvoorbeeld, hè, als, je, als je weer zou kiezen. En, uh, ja. uh, ik zei, nou ja, ik denk dat ik wel iets zou willen doen met, uh, met mensen, met kinderen, hè, maar waarschijnlijk meer. Praktisch, want ik ben heel theoretisch opgeleid. uh, Ik heb al een extra stage gedaan, omdat ik dacht... ja, hallo, uh, ik moet toch straks in de praktijk gaan werken. Wat heb ik er aan dat ik alles uit de boeken weet? Maar uh, maar goed, en uh, toen dacht ik ook... ja, waar ben ik goed in? Ja, ik ik klets wel veel. Toen dacht ik, ja, wat kan je daar nou mee? Maar dat is grappig, dat... We nu in de podcast zitten en jij hebt een yeah. podcast en ik heb ook een podcast. Yeah. Uh, super leuk om met andere mensen in gesprek te zijn. Yeah. En dat is ook wat ik sowieso uh, ook graag deed. Maar uh, nou ja, en dan denk ik daar heb ik geld mee verdienen. Nou, rechtstreeks nog niet maar, uh, nee. met de podcast, maar... Uh, nee,
0: het ja. is wel een mooi, uh, een mooi middel om... te vertellen hoe je naar bepaalde dingen kijkt. En mm. het is een mooi middel om mensen te ontmoeten. Absoluut, yeah. ja,
1: super leuk. Uh, ik heb ook echt zo vaak gehad dat ik met, gewoon met iemand belde of uh, hè, dat we ergens over met een collega zeg maar in gesprek uh, raakten en dat ik dacht oh, maar dit, hè, superleuke inzichten en uh, hè, dat ik echt honderdduizend keer al had gedacht van oh, ik had hier dit eigenlijk op moeten nemen ja. want dan <laughs> hadden meer mensen daar uh, ja. nou ja, uh, iets aan kunnen hebben en nu hebben we dat dan uh, een beetje georganiseerd en nog wel ja. vaak gesprekken en dat je denkt, oh, dit was ook uh, behulpzaam geweest maar uh, ja, en ook, ook grappig. Ik weet niet hoe jij, hoe jouw podcastgasten op je pad komen. Of dat jij die benadert. Ja, of...
0: beetje, beetje hetzelfde. Je, wat ik wel merk, dus ik spreek mensen en dan denk ik al oh, had hier maar een microfoon bij gestaan. Ja. En wat ik dan nu vaak doe op het moment, dat dat merk ik nu vrij snel op. En dan zeg ik, wacht, het lijkt het leuk om in een podcast te komen. Want dan, zeg maar, praat niet uitgebreid nu door. Mm-hmm. Maar dan gaan we het gewoon een keer opnemen. Ja. Um, en het zijn vaak, onder, ja, het komt eigenlijk gewoon op je pad. Maar ja. het komt... Als je op een gegeven moment gaat verkondigen dat, je, dat, je, dat dyslexie iets leuks is, dan gaan, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Mensen kijken heel raar naar je en mensen die, dyslexie, die, 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 die dyslectisch zijn, die gaan opeens vertellen dat ze dyslectisch zijn. Hmm. Dus op mijn vorige werk had ik het idee dat ik de enige was. En toen vertelde ik van, ja, ik, ga, ik ga iets met dyslexie doen. En zo langzaam als paddenstoelen zo uit de grond van, ja, ik ben ook dyslectisch. Oh, waar ben je dan tegenaan gelopen? Ja, hier en hier tegenaan. En dan hier en hier tegenaan. En, ja, ik... Ik gebruik het hier en hier voor. Oh, wacht. Laten we volgende week afspreken en dan nemen we het op. Ja. Um, dus dat is, al, uh, dat is heel erg, heel erg leuk. Um, en uh, waar wilde ik naartoe? Ja. Um, dus eigenlijk op die manier. Ja. Ja.
1: Nou ja. Over hoe de podcastgasten op je, ja. op je pad kwamen. Ja. Nee, en um, het is wel grappig, want jij zegt: jij helpt ook mensen met dyslexie. Ja. ja. En
0: de oude, Ja. Wat ik, wat ik ook. Met name dus ouders bewuster maken van wat de voordelen er zijn. Want wat, ik, mm-hmm. wat, ik, wat mij opviel, is dat um, toen ik zeg maar, de hele dyslexiemolen inging, mm-hmm. dat mijn ouders best wel buiten beschouwing werden gelaten. Mm-hmm. Dus die mo- kregen wel een soort van, hé, dit moet geoefend worden, dus zorg maar dat hij dat geoefend heeft. Yeah. Maar niet, wat is nou dyslexie precies? Uh, hoe kun je je kind helpen? Welke dingen doe jij als ouder, waardoor je het eigenlijk... Ja, waardoor je eigenlijk de plank mislaat. Zonder mm. dat je, zeg maar, de intentie is goed, maar het resultaat is misschien niet wat je zou willen. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik van, ja maar. En toen sprak ik dus mijn nicht en zei, ja, hun zoontje zit in de, in de molen om de stempel te krijgen. Mm-hmm. En ze vroeg ik ook, even, ja, hoe is die begeleiding bij jullie? Toen zei ze, ja, die niet per se iets, zeg maar. Mm-hmm. Dus er wordt wel wat meer verteld dan bij mij, maar er was, zeg maar, het verschil tussen mijn jeugd en het. De jeugd van mijn achterneefje is uh-huh. behoorlijk hetzelfde. Uh-huh. en Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik, ik met die kinderen krijgen op zich wel hulp. Um, maar die ouders weten niet zo heel erg veel. Toen uh-huh. ging ik docenten vragen, leerkrachten van de basisschool. van en Wat weet jij nou eigenlijk over dyslexie? Uh-huh. Ja, hoe bedoel je, wat weet je? Ja, dat je dat ze moeite hebben met lezen en schrijven... en dat ik een toets groot uit moet printen? Uh-huh. Um, en weet je ook... En dan noemde ik alle voordelen op. Uh-huh. En dan zeiden ze... Nee, dit wist ik helemaal niet. Hmm. Maar nu ik dit weet... Ah, dan ga ik misschien wel heel anders om met die. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik ook... De... Dus ik ben nu bezig met een soort... Ja, workshop, training, lezing, les... Voor basisschoolleerkrachten. Hmm, um, om ze te leren, wat is dyslexie? En hoe kun je nou, uh, het opmerken bij kinderen? Mm-hmm. Ook als ze niet dyslexisch zijn. Of misschien... Ja. Hè, de, uh, ik merkte op dat bij de basisschool heel Heel erg de... Vraag eens naar iets specifieks. Dus ik zei, ja, ik wil een training gaan geven voor alle andersdenkenden. Hmm. En toen zei, ze, zeiden ze van, ja, maar daar zou ik echt geen interesse in hebben. Want de pabo is al veel te algemeen. Hmm. En dan komt er een cursus die algemeen is. Hmm. Dus maak het specifiek. Dus ik zei ik van, nou, oké, okay, dyslexie. Ja, dat wil ik wel. Oké, okay, hmm. Nou hou ik het bij dyslexie. Maar dit geldt ook voor mensen zonder dit stempel. Hmm. Um, van ja, hoe, de, hoe, hoe kun je nou bepaalde manieren van denken uh, zien... Bij kinderen mm-hmm. en dat een, een manier daarvan is dus de ogen. Mm-hmm. Ja, dus ik keek heel veel naar buiten als kind, blijkbaar. Mm-hmm. Ik dacht zelf van niet, maar dan keek ik heel veel naar buiten was Steven, je zit weer naar buiten te ja. kijken en dan dacht ik, uh, Dat is op. Ik zit helemaal niet naar buiten te kijken en dan werd ik soort van, er kwam ik erbij, werd ik wakker en dan dacht ik, oh, maar wacht, ik zit wel naar buiten, maar ik zat toch helemaal niet naar buiten te kijken. Toen had ik nog niet de stempel, mm-hmm. um, maar dat zijn wel dingen die je kan, kan opvallen, kan dat doe ik ook bij ouders. Hè. Dus. Bij de ouders ga ik vaak naar het huis. van okay, hoe, wat, doe jij, wat doen jullie met het kind? Wat goed bedoeld is, maar wat misschien juist niet goed werkt. Ja. Dus ook weer de oogbeweging. Als je vraagt, hoe was je dag op school? Mm-hmm. En het kind kijkt weg. Dan is het meteen, hé, hey, uh, hallo, ik mm-hmm. vroeg je wat. Let eens op, mm-hmm. waarom luister je nooit? Ja. Nou, dat kind luistert heel erg goed. Alleen is, je vraagt iets en dat kind gaat in het visuele deel zitten. Nou, dan gaan de ogen omhoog. Mm-hmm. En... Bij veel dyslectische kinderen of mensen zie je dan dat ze wegkijken. Mijn vriendin had dat ook toen wij elkaar leren kennen: van, ja, waarom kijkt hij nou de hele tijd weg als ik dat vraag? Mm-hmm. Maar dat komt gewoon, ik ga, ik, eigenlijk ben ik gewoon de beelden die het oproepen, ben ik aan het structureren, mm-hmm. aan het samenvatten en daar komt op een gegeven moment mijn antwoord uit. Ja, ja als je dat dus aan je kind vraagt: van, hey, hoe, hoe was je dag op school? Ja, dan heb je best eens kans dat het kind wegkijkt en een minuut stil is. Maar als je dan niet weet dat dat kind je vraag aan het beantwoorden is... Ja, dan kan ik me ook best voorstellen dat je dat irritant vindt. Want ja, ja ik vraag toch iets, kun je toch gewoon meteen antwoord geven? Okay, yeah. um, dus dat soort dingen uh, doe ik dan om, uh, om ouders daarin te helpen. Mm-hmm. En om leerkrachten dus beter, ja, beter op te leiden... of in ieder geval iets van een opleiding te geven. Want er is niet echt iets mm-hmm. over wat dat dan is... en hoe je zo'n kind kan helpen. En, um, uh, en ik help ook volwassenen, maar ik richt me iets meer op de... Ja, eigenlijk de niet-de-dyslectische, wat Hm. eigenlijk gek is als je iets met dyslexie wil doen. Hm. daar vandaar ook de titel had ik maar dyslexie, om een soort van aan te wakkeren van het is eigenlijk een voordeel. Hm. En ik wil eigenlijk dat iedereen dyslexie zou willen hebben, Hm. Uh, want dat is fijn. En daar kun je allerlei dingen die heel handig zijn in het werkende leven en in in het niet-schoolse systeem, heb je eigenlijk een streepje voor. Ja, kan je een Uh, paar dingen noemen? uh, Ja. Ja. Wat, wat voordelen zijn. Ja, nou, voor jou. Um,
1: of wat jij dan dus he, aan de leerkrachten en aan die ouders vertelt, want dat kunnen zij weer overbrengen aan die kinderen. Ja, nou, uh,
0: ze zijn heel innovatief, uh, heel creatief en dan niet zozeer ook creatief in de zin van kleuren, maar uh, ook creatief in de zin van uh, oplossingen bedenken, uh, bepaalde verbanden leggen tussen dingen, uh, Ze zijn ook heel creatief met taal. Ja, echt waar. Dyslectische zijn... Cabretjes. Ja. Uh, ja. ja, want je ziet bepaalde verbanden die heel erg handig zijn. Ja. Uh, dysle- of, ja, uh, laat, we, laat ik het dyslexie blijven noemen, maar mm. rechtsbreinigen zijn vaak heel empathisch. Mm-hmm. Heel goed met mensen. Ja, het zijn allemaal hele handige skills ja. die je niet nodig hebt om een woord goed te spellen, maar die je in al het andere in het leven wel nodig hebt. Ja. Um, en um, ja, dat, dat, dat soort dingen, ja dat is... Voor heel veel mensen nieuw mm-hmm. dat was het voor mij ook mm. toen ik kwam, de achterkant van selectievoordelen had yeah. yeah. um, en ja dan moet je dus ook je, uh, je lesstof op een manier gaan vertellen dus zeg maar ik heb heel veel trainingen gegeven en dan leer je dat ook van je hebt visuele mensen auditieve mensen kinesthetische mm-hmm. mensen yeah. dus als je je verhaal vertelt uh, dan uh, gebruik dat om iedereen erbij te houden yeah. dus daarin heb ik mezelf heel erg geleerd van... wachten. als ik enthousiast word, dan ga ik, word, ik heel vis, word ik nog visueler dan wat ik al ben. En dan ga mm-hmm. ik nog sneller praten. Dus als je heel visueel bent, dan praat je snel zitten, adem hoog. Um, en um, als ik dan nog enthousiast word over een onderwerp... Ja, dan ga ik echt zitten raten. Mm-hmm. Nou, kinesthetische mensen haken dan af. Want kinesthetische mensen die hebben de stem laag in de buik. Mm-hmm. En die praten wat rustiger. Ja. En dan ja, die haken die wat af, omdat die kunnen niet mee met al die beelden die ze zien. Dus als ik, als ik dus visueel communiceer, dan wil ik eigenlijk alle beelden die ik in mijn hoofd heb, wil ik vertellen. Ja. En dat gaat soms zo snel dat ik ook stappen oversla of vastloop in mijn hoofd. Ja. Um, dus wat ik dan af en toe deed in een training, als ik dan enthousiast werd, en dat merkte ik, dan zie je gewoon, je ziet kinesthetische mensen die je afhaken. Mm-hmm. Die gaan andere dingen doen, die gaan weg zitten kijken, die gaan vaak naar beneden zitten kijken, want als ja. je naar beneden kijkt, dan ga je, dan is je, ben, je, ben je bezig met je gevoel. Mm-hmm. En wat ik me altijd zei was, even ademen. En vaak even het samenvatten nog een keer. En dan kinesthetisch. Waardoor je een soort van ze weer aan zag gaan. Mm-hmm. Maar als je dat te lang doet, dan gaan de visuele mensen die haken weer af. Mm-hmm. Want die worden die raken afgedwaald. Als ja, iemand dat. tegen mij zegt, ja, ik was op vakantie. ja Dan zit ik met mijn gedachten. In die tijd ben ik op vakantie van in mijn jeugd. Of mm-hmm. ik ben... Ergens, waar men gedachten me afdwalen. Dus en dat zie je ook letterlijk gebeuren. Dus die zie je gewoon ja. afdwalen. Dus dat, dat, dat soort middelen, ja, dat soort manieren kun je heel goed gebruiken om uh, iedereen erbij te houden, maar ook om iedereen's manier van denken aan te blijven spreken. Ja. Um, en je kan dus heel goed, als je een bepaalde oplossing voor iets nodig hebt, wat niet per se ja, als, uh, vraag. En dat, wat ik altijd heel erg frustrerend vond, is dat. Uh, dan kwam er een vraag over hoe je een woord spelde. Hm. En dan werd ik uitgekozen, want ik, had, ik was een jongen met dyslexie die moeite had. Hm. En dan dat was natuurlijk de positieve intentie. Ja, maar, we laten het jou doen, want dan kun je extra oefenen. Oh, ja. Maar ja, ik moest dan voor de klas komen. En dan kreeg ik, was ik extra angstig. Ik hm. voelde me bekeken. Nou, dat, de, de door faalangst blokkeer je letterlijk. Dus ja. dan wordt het alleen maar erger van. Dus vraag dat kind dan om een bepaalde oplossing voor iets te uh, geven over dingen waar die goed in is. Mm-hmm. Maar dan moet je wel eerst weten wat de kwaliteiten van dyslexie zijn. Dus als ja. je een bepaald probleem hebt en je laat uh, dat dyslectische kind van hey, we hebben dit probleem, kun jij dat, kun jij, hoe zou jij dat oplossen? Mm-hmm. En dan niet meteen na twee seconden zeggen, nou, blijkbaar weet je het niet, we gaan naar de volgende, maar ja. laat het kind even, een paar, even, even nadenken. Mm-hmm. Want die, moet die, die legt die bepaalde verbanden waardoor je dus heel inventief, Vaak ook bij de hand de opmerkingen, mm. oplossingen krijgen. Yeah. Ik had dat op de middelbare school, was er een bij natuurkunde, was, moesten we een, was de vraag van jij, stel je hebt een taart uh, en die moet je, moet je met zoveel keer snijden, moet je zoveel stukken krijgen. Mm. Ja, ik had geen idee. Maar ik dacht, het was geloof ik, met drie keer snijden, moest je acht stukken krijgen, geloof ik. Mm-hmm. Dus ik zei, nou, dan snij je, zeg maar, uh, doe je twee keer snijden, twee keer, dan doe je één keer halverwege de taart doormidden, zodat ja. je zeg maar... doormidden snijdt. Oh nee, nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Wat een pannenkoek. nou ja, een pannenkoek... kun je ook doormidden snijden. Over de... Over de uh,
1: ja, horizontaal. Uh, horizontaal zeg door. door ja.
0: ja, dat kun je ook horizontaal doorsnijden. Want ja, dan kan je met een heel dun, scherp mesje... kun je dat doen. Ja, oké. Okay. Fair point. En toen heeft hij er op een manier <laughs> verteld... Dat, dat, dat ik er niet meer... dat ik er met mijn beide handen creatieve gedachten... Niet meer, niet, niet meer die oplossing kon aanbieden. Oh. Maar hij kon er wel heel erg hard om lachen, omdat hij zei: van ja, weet je dat? Is, ja, zo kan het ook. ook. Ja, zo kan het inderdaad ook. Ja. Uh, en dat te stimuleren. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is.
1: Ja, in plaats van uh, er een groot rood kruis bij zetten.
0: Ja. ja, je uh, hebt op Instagram heb je meester Mark geloof ja, ik. Ja, briljant. En die heeft ook altijd van die dingen dat je echt denkt van ja, dit, dit, dit zijn zulke slimme oplossingen. Ja,
1: ja. Ja, ja ik, ik geef ook wel uh, lezingen ook om inderdaad meer die bewustwording te krijgen bij uh, nou ja, leerkrachten, ouders, uh, ja. mensen die met kinderen werken. En dan heb ik ook een paar voorbeelden inderdaad van, uh, he, daar staan er zes vlinders getekend. Die komt volgens mij ook daar uh, van dat account over, ja. maar uh, kwam ook ergens anders nog tegen. Dus nou, ik combineer het dan weer hè, met. Ja. <laughs> en uh, he, dus zes vlinders getekend en de opdracht is um, kleur de helft van de vlinders. nou de ja. bedoeling tussen aanhalingstekens is dus drie vlinders inkleuren.
0: Oh, maar, ik, ik, ik zat in mijn hoofd, dan doe je elke vlinder voor de helft. Ja, nou ja, ja
1: dat had deze leerling dus ook gedaan. <laughs> ja. En gelukkig had deze leerkrachten bijgezet gezet uh, een smiley en hè, zo kan het ook. Dus ja. nou, hè, die waardeerden dat wel. Maar um, bij een andere opdracht was, uh, daar stonden nou, stukken fruit uitgeschreven. Dus uh, hè, appel, banaan, kiwi. En um, er stond bij... Um, Zet de woorden in alfabetische volgorde. Nou, uh, dus, hè? Oh, nou, die stonden al op alfabetische volgorde in de zin van begin letter. Want dat was dan, maar goed, de opdracht was eigenlijk niet volledig. Maar, hè, dus yeah. het moest zijn appel, banaan,
3: oh.
1: Maar wat had dit kind gedaan? Die had het woord appel in alfabetische volgorde gezet. Oh. Dus die had A, E, LLP, of ben ik er dan? Nou, twee, twee, nee, één. Ja, Ja, dus en zo ook met banaan en zo ook met kiwi. Dus die had onwijs veel werk verzet. Want die had ieder woord veel meer werk dan alleen maar kijken naar de eerste letter en dat op volgorde zetten. Ja. Nou, en daar stond dus een rood kruis bij, want dat was niet de bedoeling. En ja. hè, diegene had dus niet gezien wat deze leerling deed of ja, ja. Nou ja, alleen maar geconstateerd, het is fout. Ja, het
0: is maar, je hebt het goede antwoord en het foute antwoord en alles wat daar niet op lijkt, hmm. uh, of alles wat niet op dat goede antwoord lijkt, is per definitie fout. Ja. In plaats van wat je in, in het echte leven hebt, is dat je het ook op honderdduizend andere manieren Precies. zou kunnen doen. Ja. En dit is dus een van die manieren. Ja. 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 En ik denk dat, uh, dat, dat een van de dingen die. Uh, om door te gaan op je vraag: wat zijn nog meer voordelen van dyslexie? Mm-hmm. Uh, uh, het overzicht bewaren. Mm. En ik denk dat, ik, dat dat een van mijn sterkste dingen is. Mm-hmm. Waar ik, dat ik van nature heb: is echt het overzicht bewaren. Te zien wat er gebeurt. Ik kan ook. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik ben natuurlijk heel lang fotograaf geweest. Mm-hmm. Ik kan. Uh, tenminste, ben ik nog steeds, maar. Toen was, ik nog wat, wat, toen was het echt fulltime baan. Mm-hmm. Ik kan met één oog door de zoeker kijken... en met andere ogen om, me, om me heen kijken... om te kijken of er eventueel iets zou kunnen gaan gebeuren... wat relevant is voor om het een foto te gaan zetten. Dus als ik bijvoorbeeld een reportage maakte van een feest... Mm-hmm. dan kon ik gewoon ja, foto's maken... en dan om me heen kon ik scannen van... oké, okay, wacht even, deze mensen zijn nu dit aan het doen. Dat mm-hmm. zou best eens kunnen zijn dat, er, dat zij straks gaan lachen... Mm dat een soort van aanloop van een vraag, van een grap kwam. Ja. En dat ik dan wist van, oké, okay, die gaan zo meteen lachen. En dan kan ik op het moment dat dat gebeurt, kan ik meteen mm. uh, toeslaan, ja. zeg maar. Ja. ja, dat zijn wel dingen, ja daar heb je niet heel veel aan als je een toets moet maken. Maar wel als je fotograaf bent en ja. een reportage moet maken van een feest. Ja. Uh, dus ik denk dat, uh, ja, dat dat soort dingen zien in je leerlingen mm-hmm. uh, en... Uh, uh, dat benoemen en inzetten en daarbij helpen. Ik mm-hmm. denk dat dat, uh, ja, dat dat heel behulpzaam is. En ik ga dus binnenkort ook een, uh, een juf uh, uh, spreken in mijn podcast. En mm-hmm. ik ben ook heel erg benieuwd, want er is heel vaak vanuit, mm, vanuit, vanuit mij... maar ook vanuit uh, de andersdenkende hoek vaak... Van, ja, die leerkrachten die doen het fout en mm-hmm. die moeten het anders doen. En ik denk dat die... Alles met een goede bedoeling doen. Absoluut. Ik heb een podcast geluisterd van... Hoe uh, heet hij nou? Van 100% inspiratie podcast. Thijs, uh, Thijs uh, yeah. Ja. Over een school in Amstelveen. De mm-hmm. School of Understanding, Understanding,
3: geloof ik. ja. Yeah.
0: En dat die man ook zei... Well, ja, je, er staat niemand op ochtends met de gedachte... Hoe kan ik het moeilijker maken? Nee. Hoe kan ik die kinderen nee. verder treiteren? Ja. Uh, maar ik denk wel dat... Dat ja, de, de, een positieve intentie heeft niet altijd een positief resultaat. Ja. En Ik denk dat vanuit NLP leer je ook uh, de reactie die je oproept is feedback op je communicatie. Mm-hmm. Alleen denk ik dat heel weinig mensen dan echt luisteren naar die feedback, zeg maar. Um, of naar die reactie. Um, dus ik ben heel benieuwd ook hoe een juf of een leerkracht daarnaar kijkt. Ja. Um, maar misschien dat jij daar meer over weet al. Want jij, werkt natuurlijk vanuit, jij hebt natuurlijk vanuit je vorige baan veel met, met scholen gewerkt. Mm-hmm. En nu meer met ouders.
1: Ja, uh, ja uh, dat zijn degenen die mij vaak dus benaderen he, voor begeleiding. Maar uh, zijdelings links kom ik dan natuurlijk in contact ook vaak wel met leerkrachten. En ja, het is heel uh, wisselend. En he, waar ik aan moest denken wat je net uh, zei, is van he, niemand heeft de intentie om... Uh, om Nee. Nou ja, het moeilijk te maken voor die kinderen. Uh, maar vaak weten ze niet beter, inderdaad. Hè? Ja. Dus uh, zij uh, zijn uh, ook ja, op een bepaalde manier opgeleid, geschoold. Uh, krijgen het vanuit die hoek aangereikt. Ook de oplossingen. Hè? Ja. Um, die zijn vaak vanuit ja, de, de grotere uh, instituten. En ja, er zijn heel veel mensen die uh, anders kijken. En ik snap ook heel goed dat dat als school dan lastig is. Om van, ja, hè, nou ja er komt weer iemand met een nieuw idee of wat dan ook. Maar ja. goed, ondertussen... Um, ja, zijn wij toch ook met een, wel een grote groep ja, mensen wel, ja. en coaches... die he, uh, ja, ook echt in de praktijk kunnen laten zien dat het anders uh, kan... en dat dat ook ja. echt wel zijn effect heeft. En wat ik wel heel cool vind, is dat um, uh, nou, ik meerdere keren nu heb gezien... dat als een kind dus op een ja, gecoacht wordt en op een andere manier gaat leren... dat het dan dus beter gaat... op veel verschillende vlakken. Op het gebied van leren. Maar altijd hand in hand dan... het zelfvertrouwen groeit. en uh, Kinderen zitten beter in hun vel... en laten minder gedragsproblemen... tussen aanhalingstekens weer uh, zien. Uh, Omdat ze zich... beter voelen. Omdat het wel lukt. Of omdat ze erkend worden... in wie ze zijn. En dat ze oké zijn in hoe ze zijn. En dat als leerkrachten dat dan zien um, en ook horen van... hé, hey, wat dat kind dan anders doet, uh, dat ze zeggen... oh, maar dat kan ik eigenlijk ook wel met de hele klas doen. En dan yeah. gaan ze dat doen. En um, nou, ik heb een tijd terug uh, mocht ik een uh, nou, zeg maar inspiratiesessie geven... voor een uh, team leerkrachten inderdaad op een school... waar dan hey, dat jongetje ook uh, yeah. zat... En toen heb ik die leerkracht ook van tevoren gevraagd van, goh, uh, als ik straks dat vertel, dan kom ik op een gegeven moment op een punt van, hè, ja, hoe het dan anders kan. En, uh, maar zou jij daar dan iets over willen zeggen? Want ik kan het wel vertellen, maar nou, dat is goed. Dus uh, hij vond dat goed. En, uh, uh, en even om dat concreet te maken, hè, dat ging dus over spelling. En hij had ook aan dat jongetje gevraagd van, hé, hey, wat doe je er nou anders? En toen zei hij eigenlijk van, nou, Als ik een woord zie, dan maak ik er eigenlijk een soort fotootje van en dan zie ik dat in mijn hoofd alsof het op het schoolbord staat en dan weet ik het. Dus dat is weer dat woordbeeld. En uh, nu was ik er in een paar seconden overheen, maar dat is wel de essentie. En die lekker dacht ja, maar hè, die kinderen die hebben over het algemeen heel veel fantasie, dus die kunnen dat zich wel voorstellen. En nou, laat ik dat ook eens gewoon proberen. Nou, dat is die ja. gaan doen. Dus hij is even goed gewoon wel zijn spellingregels gaan uitleggen voor nou, de groep kinderen die dat uh, prettig vinden. Maar hij zei daarnaast van, nou, je kan ook uh, proberen hoe, hoe pit je het doet. En uh, nou, dat is die een tijdje gaan doen. En hij zegt, mijn hoofdklasse is beter gaan spellen. Ja. Hè? zonder onderzoeken, zonder de verklaringen... zonder labels, et cetera. En toen kwam dus de vraag van de collega's uit de zaal... ja, hoeveel tijd kost je dan? Nou, zegt hij, een paar minuten. Echt zo. En dat vind ik wel heel mooi... dat je via één kind zeg maar toch dan veel meer kinderen weer kan bereiken. uh, En dus een leerkracht die dat meeneemt in zijn huidige klas... maar hopelijk dus ook in zijn volgende groep, et cetera. En misschien de collega's over vertelt. En dat op die manier... He, toch die, nou ja, die kennis of die inzichten uh, verder verspreid worden, zeg maar. Ja,
0: en ook dat de, dat de bewustwording komt van ja, het op een andere manier uitleggen, mm-hmm. kost niet extra tijd nee. en is misschien zelfs wel effectiever.
1: Uiteindelijk uh, vaak ja. wel, ja. Want ja. Hè, anders moeten ze moeten stoppen in het nog een keer uitleggen van die regel ja. of een kind motiveren om nog een keer het vijf keer op te schrijven, ja. Wat, ja, waar ze dan geen zin meer in hebben tussen. Ja. Correct me if. Als yeah. <laughs> dat, dat anders is. Dus, maar uh, ja, en ja, het verschilt heel erg um, hè, uh, ja de interesse van uh, leerkrachten zelf. Uh, hè, of ze zelf iemand in hun omgeving hebben, bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook heel vaak uh, mensen die bij mij komen als ouder, maar die zijn ook leerkracht. Dus uh, oh, hè, maar yeah. die hebben zien het yeah. dan bij hun eigen kind. En, yeah. Uh, dus dat. En ja, gelukkig uh, zie je de laatste tijd ook in de kranten en uh, in de media... Yeah. meer aandacht voor de positieve kanten van uh, dyslexie. Yeah. En uh, nou ja, de erkenning op uh, LinkedIn hè, van uh, de yeah. dyslexic dysle- skills... dat dat uh, yeah. <laughs> iets positiefs is. En uh, laatst nog een artikel over de, uh, dat dyslexie geen stoornis is of geen aandoening... maar een evolutionaire kracht. En, yeah. Nou ja...
0: Nou ja, dat is zeg maar het innovatieve van wat een... En dat heeft ook een groot deel te maken met je dingen kunnen voorstellen... die er nog niet zijn. Ja, ja als je... Zoals een Steve Jobs, die uh, zich bepaalde dingen voorstelde... maar ook uh, een Albert Einstein. Mm-hmm. Ja, en als kind vond ik dat altijd een dooddoener. Mm-hmm. zei ik, ja, maar dit ja. Is, ja, het is slecht. Ja, maar Albert Einstein heeft gedacht, dat was ook de slecht. En dacht, ja, dat is leuk, maar die zit hier nu niet in de problemen. Nee. Uh, die dat is als gevierde wetenschapper en ik uh, zit hier te zwoegen. Ja. Maar het is wel... Um, ik gebruik het wel vaak omdat, ik, ja, omdat het voor mensen zonder dyslexie aantoont van... ...oh wacht, maar de briljante dingen mm-hmm. die ik elke dag gebruik... ...die waren er misschien dus niet geweest als er geen dyslexie was. Ja. Omdat, ja, zoals de, de Wright Brothers van het, van het vliegen... Mm-hmm. Ja, ...die werden voor gek verklaard. Van, ja, dat kan helemaal niet. Nee. Um, en wat wel mooi is, ik, zag dat in een, uh, ik las dat in een boek van Simon Sinek... Mm-hmm. Dat over, de, uh, ...over Start With Why... Mm-hmm. Dat hij dus vertelde, van ja er was naast het, de Wright Brothers was er een, een of andere universiteit, geloof ik, of een bedrijf was bezig met, het, met een vliegtuig maken. Mm. En die hadden de beste wetenschappers, die hadden het meeste geld. En ze, het lukte ze niet. En de Wright Brothers die hadden gewoon, die hadden dus de why. Mm-hmm. En daarom lukte het wel, omdat ze diep van binnen uh, het echt wilden. Ja. Um, want toen de Wright Brothers het gelukt was, toen is het andere bedrijf gewoon meteen gestopt. Mm. Dus, dus van, ja, nou ja, dat... Het is, is anderhalve geluk dus laat maar zitten. Laat maar, ja. Um, maar dat... dat ja, dat, ik denk wel dat die volhardendheid of zo... Dat dat mm-hmm. wel iets is in dyslect Omdat het, het, ze kunnen het voor zich kunnen zien. Ja. Dus het is, als het dan niet eruit komt meteen... Dan is het een soort van... Ja, maar, maar ik zie het voor me. Dat moet eruit komen. Ik heb het ook met fotograferen. Als ik een portret van iemand ga maken... Mm-hmm. Dan weet ik al hoe dat eruit moet komen te zien. Mm-hmm. Dus het enige wat ik hoef te doen... Is dat zo te maken. En als dat dan niet lukt... Dan raak ik af en toe gefrustreerd. Omdat ik denk... Ja, maar hoe ik het voor me zie in mijn hoofd. Zo moet het gewoon worden, moet want dat kunnen. is het mooiste. En als dat dan lukt, dan ben ik ook, dan, dan, dan is dat ook vaak het mooiste. Maar dan is het ja. ook is het, hele, het hele voorstellende vermogen. Ja, dat is een ongekende kracht, omdat je daar, daardoor ook dingen kan gaan maken en doen die nog niet bestaan.
1: Ja, ja. ik vind dit zo'n leuk stukje. Maar het schiet er nu honderdduizend dingen in mijn hoofd. <lacht> nee, want ook eh, nog even over de, 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 de beroemde mensen, zeg maar ook eh, eh, over de auto... Ja. Uh, he, als je toen aan mensen had gevraagd: van ja, wat willen jullie? Dan wilden ze snellere paarden. Ja. Uh, die konden zich niet voorstellen dat er iets anders was wat he, makkelijker, sneller, uh, ja. et cetera, was. Dus, he, dus een verbetering van iets wat er al is. Maar inderdaad, he, dus die echte innovatieve kracht van iets wat er echt nog niet is. Ja. Uh, dat. En, um, ja, en die
0: werden ook. De, de, de eerste auto, daar lachte iedereen om. Die was langzamer dan een paard. Dus waarom zou mm. je dat doen? Ja. ja. Zeg maar, ja dat, ja, dat is ook op zich wel een goede vraag. Ja, je maakt iets dat. Meer lawaai maakt, minder efficiënt is, mm-hmm. onhandiger is. Maar ja, dat is wel met, het, met de visie van: oké, okay, wacht, er moet. Als dit geperfectioneerd mm-hmm. wordt, dan kunnen ze straks heel veel sneller dan een paard. Ja, ja. Ja, dat, dat inzien, dat, ja. Ja, dat kunnen heel veel mensen niet.
3: Nee.
1: nee, en waar ik, ik denk ook bij de, uh, de Wright Brothers van het vliegen. Um, je zei van, dat andere bedrijf was het heel erg... Uh, die hadden wetenschappers en uh, ik ja. dat ze waarschijnlijk berekenen en ik weet niet wat. Ja. En zij gingen waarschijnlijk gewoon doen, denk ik. Ja, dat denk Tenminste. ik ook. Ja, ja. Ze hadden misschien
0: wel een soort van plan. Van Misschien moet het iets, iets zijn waardoor het kan blijven hangen in de lucht. Maar mm-hmm. wel, ja, waarschijnlijk wel veel meer proberen. Ja, ja. Ja.
1: ja, en ook hè, wat je zegt, die volhardendheid van... Uh, ja, als iets dan nog niet lukt om dan toch door te gaan. Hè? Ook de uitvinding van de gloeilamp is ook uh, he, duizend ideeën. En ja. die allemaal niet gelukt waren. Tot dat ene idee wat dan wel is gelukt. Ja. Maar dat gaat inderdaad alleen maar. Ja. En door dus Nou ja, bedenken dat iets anders kan. En dat er iets nieuws moet komen. En inderdaad die volhardendheid. Maar dat bewonder ik ook echt zo in kinderen. Altijd dat ze ondanks dat het zo moeilijk is. En zo moeilijk gaat. Dat ze altijd toch weer de schouders te onderzetten En ja. doorgaan.
0: Nou ja dat en. Je ziet vaak bij dyslectici dat ze perfectionistisch zijn. Ja. Um, want en, en dat hangt misschien ook aan faalangst. Want als, als, je, als het perfect is, dan kun je niet falen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook wel, het zit er ook wel in Steve Jobs, de eerste, de eerste iPhone, die had geen rekenmachine. Mm. En heel weinig mensen weten dat. Maar mm. de, de een paar dagen geloof ik, voordat ik gelanceerd werd, toen uh, had, had hij had Steve Jobs dus die, uh, die rekenmachine gezien. En toen was een soort van maar dit is echt heel erg lelijk. Zei, ja, maar we hebben gewoon geen tijd meer om het mooi te maken. Ja, dan niet. Hmm. Ja, dan haal je me gewoon uit. Ja, maar er moet wel een rekenmachine zitten. Nee, absoluut niet. Hmm. Het, moet wel, het moet wel een bepaalde. Het moet wel voldoen aan zijn visie. Hmm. Ja, dus de eerste iPhone was gelanceerd zonder rekenmachine. En toen kreeg je wel apps in de App Store met rekenmachines, hmm. maar een soort de standaard rekenmachine die in een iPhone zit, die was er in die nog eerste niet. nog niet.
1: Ah, ja. oh, dat wist ik niet. Dat nee.
2: nee, is
0: echt wel... Ja. Uh,
1: nee, en ja. daar moest ik ook aan denken toen dus jij van, van, uh, ja, als fotograaf, omdat je dus meteen een beeld hebt van, oh, zo wil ik het maken en dit is nee, mooi. En, uh, maar dat hebben ook heel veel kinderen, dat hè, ook bijvoorbeeld met tekenen zeggen ze, ja, ik kan niet tekenen. en Want in hun hoofd is het visueel al helemaal gemaakt. Helemaal perfect. Helemaal perfect. En, helemaal ja. perfect. en ja, dat lukt hen dan niet in nee. real life op papier, zeg maar. En dan ja. doen ze het ook maar niet. Terwijl hè, ze ja. Ja. vaak veel beter ook kunnen tekenen dan, uh, dan veel andere kinderen. Ja, en wat, ik,
0: wat ik als kind... En daar dus, moest ik opeens aan denken toen je zei tekenen. En toen, toen ik vertelde over dat globaal, het overzicht houden. Uh-huh. Het globale denken, zeg maar. Ik tekende als kind, was ik helemaal gek van Star Wars. En dan tekende mijn vader, die is ook fotograaf. En die had van die hele grote velle papier. Mm. En daar tekende ik dan een soort heel galaxy strijdveld op. Maar ik tekende nooit echt in detail en nooit echt gede- uh, uh, kleine dingen. Mm-hmm. Tenminste, ik tekende wel kleine dingen, maar altijd in het grote geheel. Maar dan moest mm-hmm. ik gewoon opeens en denken dat ja, die ja. hele grote posters... En die hing mijn vader dan op in zijn kantoor waar dan klanten kwamen. En dan zei hij oh, wat is dit? juist? Ja, mijn zoon getekend? Ja. <laughs> een soort van, wow, oké. Okay. Ja, ja. ja.
1: Maar daar zeg je ook wel, dat grote geheel, dat is ook iets wat ik altijd aan leerkrachten wil meegeven, van weet dat deze kinderen daar behoefte aan hebben. Ik weet niet of jij dat ook uh, zo... uh...
0: Ja, ja, als als ik iets uitgelegd krijg en iemand begint bij het begin of geeft mij geen context of of het, of het hele plaatje. Ja. Nou, dan raak ik helemaal zoeken. En op het moment dat die puzzelstukjes zo zijn gelegd... dat ik het geheel kan overzien, dan snap ik het. Mm-hmm. Maar ik heb dat echt nodig. Dus inderdaad naar, naar docenten van... leg eerst, of eigenlijk niet alleen docenten... iedereen, mm-hmm. als je met een dyslex communiceert... bied gewoon eerst het, het kader... Mm-hmm. en ga dan inzoomen op dingen. Ja. Maar als dat een losse, loszwevend ding is... Mm-hmm. ja, ik kan het nergens plaatsen... en dan blijft het ook niet beklijven. En... Dan, uh, en, en uh, daarom maak ik ook heel vaak mindmaps ja. over dingen. Ja. Uh, ik schrijf heel weinig op als ik in, in ergens iets aan het leren ben. Mm-hmm. Uh, zeker als een demonstratie is van iets, dan, dan kijk ik. Mm. Want ik hoef het niet op te schrijven. Ja, dat zit Ik ja, dan... kan het gewoon terug, terug afspelen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat grote geheel, ja, dat helpt heel erg. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook echt iets. Ja, je zou denken van heel veel, heel veel mensen die... Uh, vanuit hun werk zeggen ze, ja, maar hè, alle cursussen of zo, dat, uh, hè, dat is toch logisch dat je eerst even dat raamwerk uh, geeft. En daarna ja. pas, uh, ik zeg, ja, op school wordt het toch heel vaak niet zo gedaan. Hè, dan nee. beginnen ze gewoon ergens. En, hè, of je, je kan het niet plaatsen, dus het land nergens. Of één los ding gaat een eigen leven leiden. En dan vul ja. je het met je eigen associatieve vermogen ja. en fantasie ja. in. Maar dan gaat het een hele andere kant op. Dan wat het zou moeten, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld ook uh, uh, vanuit mijn vak. uh, Je hebt een uh, spellingmethodiek, die heet staal. En uh, daar lijkt alsof ze de vier denkmanieren vanuit NLP uh, hebben toegepast uh, op de uitleg van die spelling. Alleen uh, bijvoorbeeld om één ding daaruit te halen is dat ze icoontjes hebben gemaakt voor elke... Categorie slash regel. Mm-hmm. Um, nou, ze hebben bijvoorbeeld de categorie chef-woord. Dat zijn dus uh, woorden als chocola of chauffeur. Hè? Dus dat de ch als klinkt. Ah, ja. 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 En de chef, uh, dat heeft dan een icoontje van een soort simpel poppetje. En die heeft dan een koksmuts en ik geloof ook nog een pollepel. Oh, ja. Nou, dat zou dus de visueel ingestelde kinderen moeten helpen. Maar ik weet niet wat er bij jou gebeurt als ik nu dit plaatje omschrijf. Laat staan als je het ziet... <lacht> Bij ja. veel kinderen ja. denken, oh, chef hè, dus bakker, oh, ik heb gisteren koekjes gebakken. Hè, en Oh, ze waren ja. zo lekker. Of ja. nou, de volgende keer doe ik er M&M's op of weet ja. ik veel wat. Ja. Dus zup, daar gaat die gedachte stroom. Ja. En ze moesten het woord uh, chauffeur opschrijven. En de juf ja. had de hint gegeven, het is een chefwoord. Ja. Dat ja. gaat dus juist, hè, het zou, nou ja, weer zo'n ja. goede bedoeling, die dus niet uh, helpend is.
0: Ja, ik denk dat dat... Ja, dit, is, en dit een van mijn NLP, uh, uh, mijn eerste NLP opleiding zei... en zei die man altijd, een goede coach is lui. Ja. Ja, dat wil ik eigenlijk ook t- teruggeven aan leerkrachten. Een goede leerkracht moest misschien wat luier zijn. Als je aan een dyslectisch kind vraagt, oké, okay, je moet dit woord onthouden. Hoe kun je dat doen? Mm-hmm. Nou, dan spreek je de creativiteit aan, innovativiteit aan. Mm-hmm. Ja, en dan hoeft het misschien niet logisch te zijn voor de leerkracht... Mm-hmm. Want ik, in, 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 ik heb ook een NLP groep begeleid bij de practitioner. Er was een, een man die dyslectisch is. En toen was er een, ging het hebben over wat is je strategie om dingen te onthouden. En toen ging hij vertellen. Hij kon dat heel erg goed. Zeker met, met cijfers kon hij echt, nou, echt meteen kon hij het onthouden. En echt angst, angstig veel mm-hmm. cijfers uh, achter elkaar onthouden. En toen ging hij uitleggen hoe jij dat deed. Nou, iedereen zat echt maar dit is totaal niet logisch. Hm. En ik dacht, maar dit is super logisch. Mm-hmm. Maar dat was gewoon, ja, omdat zijn manier voor hem werkt, mm-hmm. maar ja, als je, dit, als je dit moet gaan uitleggen aan iemand, of als hij een andere manier had geleerd, dan mm-hmm. had het niet gewerkt. Maar, maar... laat, het, laat het, het zelf bedenken. Ja. Ja, als jij denkt aan chauffeur, waar denk jij dan aan? Mm-hmm. Of hoe kun jij dat onthouden? Mm-hmm. Ja, misschien, misschien denkt dat kind dan helemaal niet aan een chef word, maar aan iets, aan een, een tuinplant. Mm-hmm. En dan kan hij daardoor onthouden. Ja. Um, maar dat is, uh, ja, dat, ja, dat zou misschien wel al helpen. Ja. 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 Ik heb dat, dus, zoals ik al zei, met, met mindmaps heel erg. Mm-hmm. Dat ik, eerst, ik ging dan opzoeken, hoe maak je een mindmap? En dan ging iemand op YouTube ging dan uitleggen... die een over, overduidelijk een linksdenkend brein had... ging mij vertellen hoe ik een mindmap moest gebruiken. Mm. En toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf... ik ben ook gek dat ik dit doe. Waarom ga ik niet een mindmap maken zoals dat voor mij zou helpen? Mm. Dus ik ben gewoon gaan opschrijven wat er in mijn hoofd opkomt. Eigenlijk ben ik gewoon gaan opschrijven wat ik voor me zag. Ja. En daardoor, dat gebruik ik vaak met gesprekken, met presentaties geven, ja. met dingen leren. Dus dat ja. werkt heel erg goed. Ja.
1: Nou ja, dit is een van de dingen waarvan ik zeg van, oh, als ik hè, op mijn uh, middelbare school en in mijn studie had geweten wat ik nu weet, en hè, ja. een van de dingen is een mindmappen, dan had ik echt zoveel makkelijker kunnen, kunnen ja. leren. Echt uh, dat, ja, dus nu gebruik ik wat je zegt ook als ik, nou ja, een nieuwe lezing maken of, of een presentatie wil geven, of nou ja, wat ook, dan, uh, dan ja. is dat ook altijd uh, mijn startpunt. En uh, ja, ik kan daar. En ook bij het houden, dan maak ja. ik zo'n tekeningetje en dan kan ik
0: het zo makkelijker terughalen. Wat, wat ook voor mij heel erg belangrijk is, is het doel van iets. Mm. Dus ja. als, ik, als ik een training geef, dan. Uh, ja, wat is het doel van die training? Mm. Zeg maar, wat wil ik dat ze leren? Of wat wil ik dat ze beter kunnen? Ja. Um, en dan. Doe ik het soort van het globale grote geheel. En dan maak ik het specifieker. Mm-hmm. Uh, maar ik had dat ook vaak, zo vaak op school. Dat ik echt dacht. Waarom moet ik het. Ik kan nog heel erg goed leren. De zin antilope, antilopes live in herds. Mm. Uh, dat ik altijd dacht. Maar waarom moet ik in het Engels kunnen vertellen. Waar dat antilopen in een kudde leven. Uh-huh. Of bij Frans moesten we leren. Dat je dat is zo'n zinnetje. Ja, kan mijn Frans is niet zo goed. Mm. Uh, een zinnetje dat je uh, waarin. Je dus in het Frans leerde om te zeggen, ik heb, pup, ik heb kittens, ik heb twaalf kittens, oh. wil je er eentje kopen? Dat oh. ik dacht, ga ik ooit in mijn leven naar Frankrijk met een doos kittens om die kittens te verkopen?
1: Nee. <laughs> oh, je.
2: Ja, dus
0: dat... Ja. Uh, ja. Ja, ja,
1: dit is ook weer zo'n voorbeeld van iemand die heeft bedacht van, oh, we moeten iets met getallen en we moeten iets met meervouden of hè en we ja. moeten iets met het werkwoord kopen. Nou, dan komt er zoiets uit ja. en uh, ja...
0: En misschien dat een niet-dyslectisch kind denkt van, weet je, het is maar een zinnetje. Ja, heeft verder geen betekenis. We, nee. Maar ik zie dan mezelf lopen in Frankrijk He? met een doos kittens. Ja. En dan denk ik, waarom loop ik met een doos kittens Oef, in Frankrijk?
1: Zo ja. <laughs> ja. Fantastisch. Ja. Jij bent van het overzicht houden, dus ik weet niet... Uh... Ja,
0: we zitten op uh, meer dan een uur. Oh, wauw. Wow. <laughs> uh, ja, een uur en twee minuten. Kijk. Twee hele minuten. Uh, dus uh, ja, ik denk dat er al heel veel waardevols in zit. Dat hoop ik. Uh, ik weet niet of er nog hele brandende zaken zijn die we willen willen bespreken. Uh, maar misschien dat we dat dan uh, kunnen houden op deel 2.
1: Nou, wie weet? Ja, heel erg leuk. bedankt. Ja, heel graag gedaan. Jij ja, ook bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. En uh, veel luisterplezier aan iedereen. Oh nee, dat hebben ze natuurlijk al gehad nu. Ik hoop dat jullie veel luisterplezier hebben gehad.
1: Ja, nou, we dus weten wat je ervan houdt.
0: Ja, zeker. En als er vragen Leuk. zijn, dan weet je ons. Hey, te vinden, en ik, ik zal um, uh, bij mijn podcast even in de tekst alle links naar jou zetten. En ja. dan uh, nou. uh, moet het helemaal goed komen. Ja, dat denk. Doe ik ook. Leuk.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in je podcast-app... Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn... Of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.